0: Bonjour,
1: je m'appelle Armel m. Dans ce podcast, je vous donne au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu. Des raisons trouvées en fouillant dans l'actu chaque jour. Nous sommes le lundi 4 décembre 2023. Restons calmes.
2: J'ai appelé plusieurs producteurs qui disaient que l'inflation n'avait pas trop touché les sapins. Fatigue informationnelle. Donc c'est forcément... pas le
1: bon prix bah
2: ça dépend de la taille Oui bien sûr Bah rayons Bruce L'info nous fatigue Dites aux enfants qu'un sapin d'un mètre c'est très bien Non Restons calmes Dans chaque épisode, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendues en fouillant dans l'actu
1: J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez évité le fameux blues du dimanche soir. Je vous propose de redémarrer la semaine tranquillement en découvrant des infos pas trop anxiogènes, voire pas du tout anxiogènes, puisque c'est le principe de ce podcast. Je cherche dans la presse, dans les journaux, les sites d'actu, enfin sur toutes les sources fiables, des infos qui redonnent goût en lundi et en mardi et en tous les jours de la semaine. Au sommaire de ce nouvel épisode... Une bonne nouvelle venue de la COP28, un chèque annuel de Google aux médias canadiens, le pouvoir de Miss Univers, le destin d'une messagerie française super sécurisée et une invitée, Lorraine Boudard, cofondatrice de la revue Climax, le fanzine Climax qui va nous accompagner toute cette semaine à l'occasion de la COP28. Agathe, l'évêque représentante de la Génération Énervée, est à mes côtés comme toujours. Salut Agathe Salut Armel T'as passé un bon week-end
3: Très bon, je me suis reposé, c'était fantastique, j'ai coupé
1: de l'actu. Alors qu'est-ce qui, alors reconnectons-nous à l'actu, qu'est-ce qui retient ton attention aujourd'hui
2: Alors c'est la Russie, mais pas pour de très bonnes raisons encore. Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7 heures.
1: Je vous propose de commencer la semaine de la plus belle des manières en observant des animaux mignons et en parlant de sommeil, un sujet de conversation toujours très prisé le lundi. Est-ce que tu fais des, des siestes au bureau, Agathe
3: non, pourtant on a un bon canapé pour ça, mais j'avoue, j'ai pas encore testé.
1: Eh bah tu peux tester, et surtout tu peux tester les micro-siestes, comme le manchot à jugulaire qui a adopté des attitudes de sommeil particulièrement extrêmes pour survivre dans son milieu. C'est un repos très fractionné, mais vraiment très très fractionné. 10 000 siestes de quelques secondes à peine, nous apprend le site Science et Avenir. Les grands navigateurs avec leurs micro-siestes d'un quart d'heure, là ils peuvent vraiment aller se, se rhabiller.
3: Mais ça devient une maladie à ce niveau-là, non Faire des micro-siestes de quelques secondes
1: bah, C'est une technique de, de survie. C'est en Antarctique qu'on les trouve dans des colonies gigantesques de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de couples, ces manchots à jugulaire. Ces oiseaux veillent avec attention sur leur nid, une tâche dévolue à l'un des parents qui l'assume seul pendant que l'autre part parfois pour plusieurs jours en quête de nourriture. Un ingénieur de recherche au CNRS, Paul-Antoine Libourel, s'est rendu dans une colonie dans les îles Shetland du Sud pour étudier, en compagnie de biologistes, le sommeil des manchots. Il est spécialisé dans l'enregistrement de l'activité cérébrale durant le sommeil et a développé toute une série de capteurs et d'instruments dans le but de mieux comprendre le sommeil des animaux et surtout comment ils dorment dans leur environnement. Grâce à ces équipements et Christian à avenir, le chercheur a constaté que les manchots totalisaient plus de 11 heures d'inactivité par jour. Mais... Pas question de faire un gros roupillon, leur sommeil se divise en plus de 10 000 micro de 4 secondes en moyenne. Ah, je vais faire une petite sieste, tiens. 1, 2, 3, 4, ah, ça fait du bien. Allez, je surveille un petit peu les oeufs, allez, je vais faire une petite sieste, tiens. 1, 2, 3, 4, ah, ça fait du bien. Alors, les oeufs, ils en sont où voilà, ça c'est la vie des manchots à jugulaire. C'est euh, complètement fou. Alors les manchots sont-ils capables de rêver De quoi rêvent-ils La science bute encore un peu sur cette question. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Sciences et Avenir. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi.
2: Les nouvelles sont mauvaises, l'info nous fatigue et puis le ciel est gris. Restons calmes. Chaque jour, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus.
1: À l'occasion de la COP28, la 28 e conférence de l'ONU sur le climat qui se tient en ce moment à Dubaï, j'ai le plaisir d'accueillir toute cette semaine l'équipe du magazine Climax, le franzine plus chaud que le climat, Lorraine Boudard, bonjour. Salut Armel Tu nous parles d'une appli aujourd'hui Tout à fait une appli,
4: alors chers auditeurs, chers auditrices, si vous vous demandez dans quel cercle de l'enfer nous nous trouvons actuellement, sachez que Timou vient de définitivement mettre Dante sur le carreau. Timous, c'est la nouvelle application chinoise de e-commerce qui vient de débarquer en France et qui... En quelques semaines, elle est devenue l'appli de shopping la plus téléchargée dans le pays. Aux états unis 30% des colis entrant sur le territoire proviennent désormais soit de Chine, soit de Timou. Et dans le monde, Timou a conquis 900 millions d'utilisateurs pour 61 milliards de commandes. Son concept est hyper simple, vendre tout, n'importe quoi, surtout très peu cher. On y trouve des bijoux à 50 centimes, du maquillage à 87 centimes, des lampes canards à 2 euros, oh le petit Nom de l'entreprise, lui, est tout à fait sympathique puisque c'est le boucher des prix. Tandis oh que son slogan est encore plus explicite shop like a billionaire, acheter comme un milliardaire. Alors, concrètement, moi je doute qu'Elon Musk achète des lampes canards de balles le dimanche après-midi, mais bon, je veux bien y croire. Alors, comment diable tout ça est possible, Armel Eh
1: bien, j'en sais rien, tu eh vas bien, je vais
4: t'expliquer grâce à une stratégie finement rodée en quatre points. Le premier, c'est l'exploitation des travailleurs. « Timou ne fait pratiquement rien pour maintenir sa chaîne d'approvisionnement exempte de travail forcé. En deux, c'est une guerre des prix insensée, quitte à perdre beaucoup d'argent pour conquérir des parts de marché très 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 rapidement. D'après Wired, sur chaque commande, Timou perdrait environ 30 dollars. Faites le calcul sur les milliards de commandes, ça fait beaucoup 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 de dollars. » En troisième point, un budget marketing délirant. Timou a déboursé 7 millions de dollars pour une pub de 30 secondes pendant le Super Bowl sur un budget total marketing de 2 milliards de dollars. Et enfin, un sens relatif du devoir fiscal puisque la maison mère de Timou est enregistrée dans les îles Caïmans. Bref, vous l'aurez compris, comme Shein, Timou s'appuie sur une sauce démoniaque à base d'IA, d'exploitation et de pubs agressives sur les réseaux sociaux. Comme Shein, Timou n'est absolument pas compatible avec un monde écologiquement soutenable. Et comme Chine, Timou ne devrait juste pas exister tout comme d'ailleurs les lampes canards
1: à 2 euros. Alors ça, on peut en débattre, hein, Des can lampes canards à 2 euros. Il y a aussi y a...
4: des petites lampes des... cochons, si tu veux. Ah.
1: <rire> mais alors, euh, Lorraine, merci beaucoup pour cette info. Mais euh, comment, comment on fait pour rester calme
4: Eh bien, on peut tout à fait rester calme. Tu le rappelais, la COP28 est en cours actuellement. Et on a tendance à dire ou à entendre que c'est beaucoup de blabla. C'est ce que disait notamment Greta Thunberg. Mais ce n'est pas que ça. Et moi, je voulais juste rappeler un accord historique qui a été passé l'année dernière à la COP28 l'accord sur les pertes et dommages ou pertes et préjudices liés au réchauffement climatique. Alors, c'est quoi Concrètement, c'est un fonds, donc un mécanisme de financement pour aider les pays en développement à répondre aux catastrophes climatiques, comme les inondations au Pakistan, les catastrophes à Madagascar, ban au Bangladesh, etc. Donc, c'est un vrai enjeu de justice climatique. Et, euh, et c'est un accord euh, voilà, historique qui a été euh, passé l'année dernière. Et donc, peut-être que la COP28 accouchera d'un accord tout à fait aussi historique. On peut on peut y croire.
1: Et d'ailleurs jeudi au premier jour de la COP28, un record a été battu, celui du texte adopté le plus rapidement dans l'histoire des COP et c'était justement sur cette question euh, les 198 pays ont entériné le cadre permettant de rendre opérationnel ce fonds dont tu parlais à l'instant et ça a été donc adopté à l'unanimité au premier jour de la COP28 comme quoi des bonnes nouvelles sont possibles parfois Merci Lorraine, demain c'est ton collègue Dan Gueselhardt qui sera avec nous et toi tu reviens mercredi pour de nouvelles aventures Salut L'enjeu de la COP28 c'est quand est-ce qu'on arrête les hydrocarbures L'Inde vient de décider de tripler sa production de charbon d'ici à 2028. Les compagnies pétrolières euh, n'investissent que 2,7% de leurs investissements dans les énergies renouvelables donc il y a les discours et puis il y a les actes On va voir ce que donnera la, la COP28
2: Restons calmes chaque matin, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Un podcast de Make Some Noise.
1: On s'est posé beaucoup de questions lorsqu'on a appris il y a un petit moment maintenant que le président de cette COP28 serait le président de la compagnie pétrolière émiratie, Sultan Al-Jaber. Mais euh, l'homme dit vrai pour une transformation du système de l'intérieur. Et ça vaut le coup de s'intéresser un peu à son profil. Euh, il est devenu, dès 2006, à 33 ans, directeur et fondateur de l'Abu Dhabi Future Energy Company, entreprise nationale chargée de mettre sur pied un plan de développement des énergies renouvelables. Et il est toujours aujourd'hui au Conseil d'administration. Vous pouvez lire son portrait en détail sur le site France TV Info. Et si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez aussi écouter son discours en ouverture de la COP28 sur la chaîne YouTube de l'ONU consacrée au changement climatique. And we must use... « Nous devons utiliser les deux prochaines semaines avec
2: sagesse. Retrouvons
1: la confiance et le multilatéralisme perdus. Et annonçons de bonnes nouvelles au monde. » Eh bien, c'est d'accord, annonçons de bonnes nouvelles au monde, comme je le fais tous les jours. Allez, quelques bonnes nouvelles, en bref Bonne nouvelle Bonne nouvelle pour eux. la start-up française Olvid. Les téléchargements de son appli de messagerie instantanée explosent. Pourquoi Eh bien, grâce à une publicité inattendue venue du gouvernement français, au nom d'une plus grande sécurité des échanges, Elisabeth Borne exige que dans tous les ministères désormais, WhatsApp, Telegram et autres messageries soient remplacées par celle d'Olvid, seule messagerie instantanée certifiée par l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Bonne nouvelle Google va rendre l'argent une petite partie en tout cas. Google va verser 100 millions de dollars par an aux médias canadiens, un accord scellé après des mois de négociations et d'intimidations. Google s'opposait à la loi canadienne dite C-18, votée en juin, qui entrera en vigueur fin décembre. Une loi qui oblige les plateformes qui comptent au moins 20 millions d'utilisateurs dans le pays et qui ont des revenus qui dépassent le milliard de dollars à négocier des accords qui rétribueraient les médias pour la réutilisation de leur contenu. Bonne nouvelle! Miss Univers est plus grande que Monsieur Dictateur. La nouvelle Miss Univers, élue le 18 novembre, est une jeune Nicaraguayenne de 23 ans, Sheinis Palacios. Cette victoire embarrasse le président Daniel Ortega, charmant démocrate qui fait emprisonner ses opposants. Une photo de Sheinis Palacios lors des manifestations de 2018 contre Ortega en fait une traître à la patrie, selon le discours officiel. Mais les Nicaraguayens, eux, sont spontanément descendus dans la rue pour célébrer cette consécration comme une victoire de Coupe du Monde. La victoire de Sheinis Palacios et la liesse populaire qu'elle a provoquée. Beaucoup de gens s'identifiant à l'histoire de cette cendrillon centra-américaine. écrit Le Monde, tout ça a désarçonné le pouvoir, et ça c'est toujours bon à prendre. C'est l'heure des infos en France notamment, vous avez des patrons qui disent bah l'environnement économique se dégrade, je ne vais peut-être pas investir sur l'avenir.
2: Les nouvelles sont mauvaises, l'info vous fatigue et votre patron est un con. Reposez cette bouteille, l'alcool n'est pas la solution. Restons calme.
1: Je vous promets chaque jour au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en écoutant ce podcast. Nous ferons comme toujours un petit bilan en fin d'épisode pour vérifier que les 5 bonnes nouvelles sont bien là. Agathe, tu nous as promis une embrouille nucléaire avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'on maintient la chronique ou pas Ouais tant pis pour
2: l'embrouille. Génération énervée. How dare
3: you. Alors je sais qu'il fait pas vraiment bon vivre en Russie quand on est une personne LGBTQ, mais là on vient de débloquer un niveau supérieur du craignos. Dans un article du Monde, Benoît Vitkin nous apprend que le jeudi 30 novembre, la Cour suprême russe a déclaré extrémiste le Mouvement Civil International LGBT.
1: Qu'est-ce que c'est le Mouvement Civil International LGBT
3: ben C'est une bonne question, c'est ça le truc, c'est que personne ne sait vraiment parce qu'aucune organisation ne porte ce nom en Russie. Mais si cette appellation nébuleuse ne désigne rien de particulier, elle englobe tout de même toutes les activités et personnes engagées dans la défense des droits des personnes LGBT, et les définit donc comme extrémiste. Résultat, et bien les participants à une organisation extrémiste risquent 6 ans de prison et ceux considérés comme organisateurs en risque 10. Certaines associations ont déjà annoncé cesser leurs activités pour protéger les bénévoles, d'autres sont obligés de passer dans la clandestinité. C'est le cas de LGBT+, qui, entre autres, conseille les personnes victimes d'actes homophobes ou transphobes. Alors déjà en novembre 2022, une loi sur la propagande des relations sexuelles non traditionnelles avait été adoptée, avec des conséquences aussi absurdes que révoltantes, comme des individus condamnés pour avoir écrit « J'aime les hommes » sur des sites de rencontres, des livres retirés des librairies, des films supprimés de certaines plateformes, ou des scènes floutées, comme celle dans le film Barbie, où l'on voit un homme embrasser un autre homme sur la joue. Tu t'en souviens de cette scène, Armel
1: Je me souviens pas de la scène. Bah pourtant, non, pourtant, moi pourtant, non plus, vu parce qu'elle est très
3: anecdotique, je <rire> ouais. pense.
1: Pourquoi, euh, pourquoi rendre de telles décisions de justice maintenant
3: alors parce qu'en 2024, les citoyens russes doivent se rendre aux urnes pour élire leur président. Pour la journaliste politique Farida Roustamova, ces mesures servent à détourner l'attention du fait que Poutine a 71 ans, qu'il se présente pour un cinquième mandat, et ce alors même qu'il a quand même déclenché une guerre qui semble sans fin, qui fait débat au sein du pays et qui a entraîné la mort d'environ 200 000 soldats russes selon les autorités occidentales. En gros, le Kremlin serre la vis et crée un climat répressif et conservateur pour dissuader quiconque de s'élever contre lui. Dans le genre démocratique, on a vu
2: mieux. Génération énervée.
1: Merci Agathe, je te dis à demain et euh, n'accepte pas de tasse de thé d'inconnu. Non, promis. Désormais. L'actu est déprimante, mais en cherchant bien, on trouve des choses positives. Five. Le fonds perte et dommages est devenu concret dès le premier jour de la COP28 et c'est une avancée importante. Four. Une Miss univers déstabilise un peu le président du Nicaragua. Three. Google accepte de payer pour l'utilisation des contenus d'information au Canada. Two. Il est possible de faire 10 000 siestes par jour si on s'y prend bien et surtout si on est un, un manchot. One. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Rendez-vous demain avec, comme toujours, une belle équipe très calme.
2: Restons calmes. Dès 7 h au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.
0: Selling a little or a lot.